0: gente. Bem-vindos a mais um episódio do Sim, pode crer. Boa tarde, Will. Boa tarde, Pavo. Tudo bem? Tudo certinho. Tudo coração a milhão, é um né? Milhão. Tá muito
1: bom, né? Tudo muito bom.
0: Para você, membro do canal que está assistindo ao vivo, nós já conversamos hoje com a Joana Machado do Instituto Sonho e se você tá assistindo depois, seja muitíssimo bem-vindo. Um prazer enorme ter você conosco e a Vamos agora elevar alguns degraus aí, é isso?
1: É, ó, e eu estou honrado aqui, porque eu estou com um dos maiores divulgadores de livro da internet, livro cristão, Sérgio Pavarini, vocês sabem <risos> do trabalho do Sérgio Pavarini. Conheço poucas pessoas que fizeram e fazem o trabalho dele. né? E estou na mesa com o CEO da Mundo Cristão, da Mundo cristão cara.
0: Olha, Will, você está. Eu tá, tá me... me
1: convertir, cara. Você está elogiando Meio.
0: porque ele me encheu de tarefa pra... de trabalho para os próximos dias. Mas, chefe, obrigado, eu recebo <risos> humildemente certeza. aí. É... Temos o prazer de ter aqui um amigo de longa data, uma das pessoas que melhor conhece o mercado livreiro, o mercado literário, mas não só isso, porque ele é um cara. Amante das artes e é um cara que gosta de coisa boa. Mark Carpenter, seja bem-vindo ao nosso podcast.
2: Muito obrigado, Sérgio. Obrigado pelo convite, Will. É uma honra estar com vocês aqui hoje. A gente sempre troca ideias porque, olha, se tem uma coisa
0: que não tem... Bom, a economia do Brasil não existe nada calmo nenhum dia, né? <risos> o mercado literário não é não assim. Nossa. Sofre com tudo isso e mais algumas coisas, assim, é, é muita emoção, não tem assim um, um trabalho regular, uma, não tem nada flat, é sempre um monte de emoções. E por falar em emoções, Marco, eu quero começar com o um texto bíblico, Salmo 71, 1. Não me rejeites na minha velhice, não me abandones quando se vão as minhas forças. Hoje de manhã eu li um texto do Filipe Ansel mencionando esse texto bíblico ao falar sobre seu diagnóstico de Parkinson. No sábado, a esposa do Paul Auster revelou que o escritor está com câncer. marque como que é conviver com a sombra se aproximando de gente que... Tanto nos abençoou, especialmente no caso do Yancey, é, hoje lendo o texto dele com toda a sensibilidade, é, me lembrei de acampamento, um encontro que ele fez com a Mundo Cristão, que vocês promoveram, que eu estava lá. Tantas entrevistas que eu fiz com ele, jantares, é, lembro direitinho de coisas que a gente conversou junto, e daí vem uma, vamos dizer, uma sentença, assim, é, uhum. complicada. Como que é isso? Como que vocês receberam isso na Mundo Cristão?
2: É parte da vida, né? É, o Yancey é um amigo da casa já há muitos anos, a gente já publicou muita coisa dele... E na época que vocês, você trabalhou na Editora Vida, vocês também. Eu acho que foi. se a gente, é, hoje, comparar catálogos da Mundo Cristão e da Editora Vida, daquela época, ainda a vida talvez tenha mais alguns títulos. Né? <risos> Mas ele, de fato, é um, é um amigo nosso, ele a esposa. É, eu lembro que... A última, Janet, né? Janet. A última vez que eu o vi foi na Hungria, na agora em junho junho do ano passado, é, numa conferência da Lit World. Ah, ele foi o, um dos palestrantes convidados lá. E, assim, sempre que a gente se vê, nós temos ele se lembra muito do Brasil, ele adora vir para cá. A esposa dele, sempre muito simpática, Sim. gosta também muito do, do, do Brasil. E, é. e, assim, infelizmente... Assim, a vida vai avançando. Eu lembro que há cerca de dez anos atrás, ele teve um, um acidente de carro. E Isso. ele saiu da casa dele em Colorado, estava indo ao sul a um evento onde ele seria o palestrante. tava sozinho na estrada, ninguém, ninguém sabe direito o que, que aconteceu. Ele saiu e capotou o jipão dele lá. E ficou parado, estava com cinto de segurança vieram é, acudi-lo e ele o, os paramédicos é, descobriram que ele estava com o pescoço quebrado, fraturado então assim com muita delicadeza eles tiraram ele dali foram para o hospital e ele ficou uns seis meses ah, assim muito restrito nas suas ah, caminhadas nas suas ações nas suas, nos seus movimentos né porque eles disseram que qualquer movimento em falso ali poderia desencadear um problema bem mais grave para ele. Então, desde aquela época a gente a gente se lembra né da vulnerabilidade dele e enfim esse artigo que ele escreveu recentemente na Christianity Today sobre o Parkinson's dele eu achei que foi assim fantástico. Ele começa falando que ele estava esquiando né? Isso. e de repente ele quis fazer uma curva ali <risos> e a perna não obedeceu a cabeça então ele ficou muito desnorteado com isso, foi procurar o um médico e veio essa, esse diagnóstico, essa sentença né? é, mas é, não é uma sentença de morte é, ele pode conviver durante é, ainda muito tempo com isso né? e espero que ele continue a ministrar, falar, escrever, porque ele ainda tem muito a contribuir.
0: Eu, Você falando, eu me lembrei uh, do Brennan Manning. Uh, era um desejo né, de todo mundo, desde o Evangelho Maltrapilho, tê-lo aqui e também pela saúde uh, debilitada, é,
2: a Mundo Cristão tentou, né, agendar alguma coisa com ele ou nem chegou a tentar. Nós tentamos e conseguimos agendar, só que ele não conseguiu é, cumprir, porque umas três ou quatro semanas antes do, da da é, daquilo que nós havíamos é, coordenado, agendado com ele aqui, ele caiu numa escada rolante num shopping nos Estados Unidos. Estava tá, com a a filha, e nunca mais, nunca se recuperou, se, se recuperou não conseguiu viajar, e a, acho que há menos de um ano é, ele veio a falecer, depois disso. Mas ele sempre lutou muito. O Brennan era um alcoólatra, sim e, e ele assim foi sempre assim muito debilitado, por mais que ele conseguisse ficar longe do álcool, Uh, o que ele passou durante aqueles anos de luta contra o alcoolismo uh, acabou enfraquecendo o, o metabolismo dele. Ele, ele faleceu relativamente jovem.
0: Interessante que, no, lendo o fogo em meus ossos, e hoje o papo está entremeado de livros, eu peguei só os livros que eu li esse ano ou que eu estou lendo. Esse eu estou terminando.
1: E que são livros recomendados pelo canal, inclusive. Exatamente, Natatema,
0: né? olha, esse foi o livro de... Nosso livro de fevereiro. Nosso livro de fevereiro, isso. foi esse aqui. Uh, Onde, Onde Bateu, Bateu a Luz, Luz. recomendei. Esse isso. aqui recomendei, do Gutierrez, enfim. Isso e esse aqui foi uma surpresa para mim, Marco. O Amado não sabia é. que uhum. o cara era tão intelectual assim. Eu olhei achei que fosse um livro, numa, não... não... havia olhado o nome aí. Mas o que eu queria dizer é que uh, o Eugene Peterson, que aliás também passou alguns momentos né, em que ele teve dúvidas se ele estava alcoólatra, ou não, não alcoólatra, ah. né, mas com o uísque diário dele e tal, e aí eu me lembro da, do, uh, do texto bíblico e uh, musicado pelo Sérgio Pimenta, né, só quem sofreu pode avaliar quem sofreu. Então, alguns desses tipos de sofrimento, Deus de alguma forma permitiu, para que eles pudessem ajudar, como no caso, especialmente do Peterson, um Não. pastor de pastores. Uhum. Então, é, a, nossa, a gente tem a tendência de fazer uma gradação de pecados, mas a hora que olha tudo que ele passou, foi justamente o que a gente vê hoje os, os pastores passando, né? ele falando de uhum. tamanho de igreja, assim... Uma voz absolutamente profética e nem preciso falar que eu recomendo muito esses livros aí. E eu queria deixar, fechando esse parágrafo, do, essa pergunta do Yance, é, uma frase dele, ainda sou a mesma pessoa por dentro, então, por favor, não me julguem por fatores externos, como lentidão, tropeços e tremores ocasionais. Então, está aí, tá aí o recado. Seguimos é, intercedendo... Uh, é, pelo Felipe e pela Diane. A última,
1: Deixa hoje, dar boa para que tá aqui. Claro. Um alvoroço claro. só. Só o Tércio mandou duas perguntas sensacionais é, para você que está assistindo depois e poder entender, os nossos membros têm prioridade aqui no canal, conseguem assistir as nossas gravações ao vivo, mas o um papo com o Marco vai depois para o ar. Para todo mundo assistir e desfrutar desse papo, tem muito ainda para. Para render, mas quero dar boa tarde para o Tiagão O Ed diz que o áudio está muito bom aqui Nosso técnico de som A Sandra Arruda está por aqui também O Ailson e o Tércio E o Ailson está dizendo que recomenda também O comentário de, de Filipenses do Antônio Carlos tá? Ele falou que é suspeito, mas está recomendando também muito bom. muito bom E a primeira pergunta do Tércio, deixa eu fazer aqui Papa, Só para claro. trazer para mesa Ele coloca aqui assim ó, Parece existir uma preferência entre as editoras brasileiras Por autores estrangeiros Há razões teológicas ou comerciais para essa estratégia?
2: Olha, isso já foi muito mais verdade no passado do que é hoje. Né? Eu lembro que quando eu cheguei na editora Mundo Cristão, é, 100% dos nossos livros, dos nossos lançamentos, eram de autores de fora do Brasil, na maior parte americanos ou ingleses. E demorou um bom tempo para a gente começar a mudar isso e trabalhar com escritores é, brasileiros também uma, Um dos grandes desafios que nós tínhamos Era ter uma equipe editorial é, Preparada para receber esses manuscritos Esses textos dos autores nacionais Eu sei porque eu trabalhei como editor Numa editora americana durante alguns anos Tindale. A Tindale A em Chicago E eu sei o trabalho que dá E que dava sempre a gente receber esses textos dos autores americanos, né? é, exigiam quase sempre uma boa intervenção, meses de trabalho, de intervenção, de intervenção, de revisão, e nós não tínhamos no Brasil esse pessoal para fazer esse trabalho, então eu achei que seria um desserviço para o nosso leitor é, publicar livros de autores nacionais, brasileiros, que não tivessem aquele mesmo nível de revisão, de intervenção. É, então, a primeira prioridade foi criar essa equipe. Isso demorou alguns anos para a gente chegar a esse ponto, e a partir desse momento, então, a gente começou a publicar bem mais é, autores nacionais brasileiros. Hoje, cerca de metade da nossa produção é nacional. É, o foco sempre, Will, é no leitor. O que, que o leitor quer? Né? O que o que, Uh, o que, que mais responde ao anseio do leitor, que depende da nossa produção. Então, se a gente entender que um Philip Yancey, uma, auto, uma autobiografia do Philip Yancey, um livro do Brian Zand, vai responder de uma forma uh, adequada esse anseio do leitor, por que não trazer esse cara de fora? Né? E não, há, não são só os americanos, não, tem gente do mundo inteiro, não. É, mas hoje, cada vez mais, estão surgindo vozes nacionais que merecem divulgação e leitura dentro do país uh, e também para fora também, por que não? Então, no, nesse último ano, a gente já comercializou dois livros para outras línguas de autores brasileiros. Né? Então, uh, eu sempre concordo que uh, no passado... A, grande, a vasta maioria da produção literária evangélica era de autores estrangeiros, hoje isso já muda, não só na Mundo Cristão, mas em outro, outras editoras, colegas nossas também. Muito bom.
1: Gente, se vocês ouvirem barulho aí, está chovendo... E o nosso telhado aqui não é de vidro, é meio de vidro, meio de desse, desse material de alumínio que faz barulho. Então, nos perdoem pelo é. barulho, mas é a chuva de São Paulo, é. como diz a Bíblia, é a chuva temporã e cerúdia, né? Uma, uma chuva muito bem-vinda, inclusive. E eu achando que era um ar condicionado,
0: quem me viu fazendo careta, eu falei: Olha, desliga isso que tá barulho. Ele está é chovendo, chuva, eu falei: oh, a, chuva. a gente está aqui tão entretido que nem está sabendo vendo o que está acontecendo. Mas, era só ter é. olhado para trás, né? Mark, olha só, você passou por lugares eh, modestos como o Wheaton College, Bethel University e USP. Um adjetivo que poucos associariam a evangélico é intelectual. E aí a minha pergunta, é possível substituir peças como intolerantes e preconceituosos e construir um mundo cristão com um trocadilho duplo? <risos>
2: Eu acredito que sim. Eu estou aqui para isso. Né? É, eu acho que não tem nenhuma, nenhuma contradição entre ser cristão e, e, e ser apreciador das artes, apreciador da, da literatura acadêmica. É, isso, graças a Deus, não sou só eu, é muita gente hoje que, que enxerga isso. Nós somos, na realidade, inseridos na sociedade brasileira então o trabalho nosso, o trabalho na, na Mundo Cristão é voltada não apenas a fazer diferença na igreja mas na própria sociedade então os padrões de produção editorial ah, os padrões de, os padrões também da própria produção do, do produto final ah, são sempre feitos em benchmarking com os melhores não apenas do Brasil mas do mundo todo essa consciência que o nosso, o nosso departamento editorial tem, enfim, toda, todo o pessoal da editora tem. Uh, então não há nenhuma contradição, não há nenhum um choque, nenhuma surpresa, é simplesmente isso que a gente deve ser. Né?
0: Olha, isso que ele está falando, a gente estava aqui se deliciando. Olha, capa dura, uh, encarte em, em colchê com fotos coloridas... E tá todo, obviamente, está todo pintado, o meu. Mas é uma assim, é uma qualidade. E a gente. Uh, eu tô lendo a NVT A365. Estou bem mais adiantado que o é, Rio, inclusive.
1: É, porque eu tô, estou no, na data, viu, Mark? Estou no e mês. É. Só tem um amigo meu, que já está em junho. Ah, é? aí não dá, tá, né, cara mas o final está em março ainda, calma Tudo bem. toda semana a gente fica
0: aí. ele estou em ordem, eu falei, eu também estou em ordem eu estou já, acho que vou ler duas vezes até o final do ano e uma qualidade, assim é, e, e alguns detalhes, que como eu trabalhei bastante tempo no, uh, no segmento editorial, e o benchmark era com a Mundo Cristão, pra gente a, 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 copiar ou fazer parecido um monte de coisas e eles têm assim um padrão que é, através dos tempos, é, tanto livros assim, é, ilustrações, capas, enfim, é uma qualidade assim é, estupenda, e é uma delícia ler, porque vocês vão perceber, não tem nenhum livro com fonte 4, por exemplo, fonte 5, que você precisa de uma lupa, que com óculos você não consegue ler, e uma qualidade que você cuida quase que do livro, porque você está é, você com uma obra de arte nas mãos, tanto na parte escrita como no, como no produto. Né? Como a gente já invejou muito e fez muita coisa parecida, imagina, publicando... Era metade dos livros do Filipe e com a gente e metade com a Mundo Cristão, então eu tinha que caprichar. Né? <risos> uh, Mark, derrocada da Saraiva e da cultura provocou efeitos nefastos para já tradicionalmente difícil distribuição de livros num país continental como o Brasil. Em 2021, a Submarino passou a integrar a Americanas, após a fusão entre o grupo e a, a B2W. Os problemas da Americanas atingem a, a Submarino e vão respingar nas editoras, ou hoje já existe uma certa preparação para não passar por uma crise tão intensa quanto foi Saraiva e Cultura?
2: Olha, apesar da, das lições que deveríamos ter aprendido... <risos> com a cultura, com a Saraiva, e outras, se você lembrar um pouco mais para trás também, a La Selva, La Selva outras, é, outras redes de livrarias uh, regionais, estaduais, algumas nacionais, uh, inclusive na área do, do, do livro cristão também, a Socep, a Luz e Vida de Curitiba, Curitiba e Recife, é que também praticamente faliu, uh, e várias outras também, uh, Apesar dessas lições todas, a gente não tem opção se não arriscar. Né? Nós temos clientes que precisam, que pedem os livros, que querem os livros, é, por mais que o, no, o departamento financeiro tente é, segurar o crédito de cada um deles, é, chega um momento onde os livros estão vendendo mesmo e você vai abrindo, porque você precisa vender também, né? você precisa distribuir esses livros. Então, é, é, a gente tenta agir com cautela, e nós temos um departamento dentro da editora que faz, que faz a, a, apenas o levantamento de risco. Então, faz muitas viagens, visita em loco, fala com diretores financeiros, tenta levantar qual é a real situação. Ah, graças a Deus, no nosso caso, na, 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 no caso da... da americanas e B2W, submarino, nós conseguimos é, reduzir a nossa exposição e por causa disso ah, o, o, o prejuízo que vamos ter, ah, que é nada em comparação com alguma das, algumas das maiores. A Companhia das Letras, o grupo HarperCollins, vários outros, são milhões e milhões que vão perder. Ah, isso já está certo Isso não, não, não talvez sejam pagos daqui a 8, 10, 12 anos uma fração daquilo que perderam ah, mas isso, isso já está certo ah, Isso vai haver esse prejuízo mesmo então o, o trabalho diário que a gente tem é de é, avaliar cada um dos nossos parceiros ah, às vezes há fraude mesmo como houve no caso uhum. americanas, infelizmente em outros casos, simplesmente é, uma, questão de, de, é, uma questão de gestão ou mesmo uma, uma, uma avaliação de risco é, mal feita diante da sua própria é, é, lista de credores e de clientes. Não é? Então, é, faz parte. Então, quando nós construímos o nosso orçamento de, é, anual do livro a gente já sabe que uma parte nós vamos ter em prejuízo. Então, nós temos que compensar esse prejuízo possível é, no, no próprio preço do livro, né, é, para que a gente também não sofra o mesmo baque e, e, e chegue a falência também. Né. É, mas o Brasil é um, é um país onde, infelizmente, a leitura ainda é para poucos, né? É para muitos, mas poucos fazem realmente o, o, o consumo. Uh, então faz parte do, do jogo.
0: Boa. Olha, só para vocês entenderem um pouquinho, distribuição. A gente está num país continental. É só você colocar, você que está no Acre, por exemplo, claro. coloca. O frete vai sair mais uhum. caro do que o de do que o próprio livro. Então, assim, é muito complicado. E falando de rede, assim, de uma rede cristã. Olha, o Marco já citou as duas livrarias assim, das, da top 10 que a gente tinha, que faliram. A SOCEP chegou a ser muitos anos a maior distribuidora, é, também é, faliu. E a única rede que tem assim, é, com livrarias bonitas, que é a da CPAD, eles têm um percentual que é dedicado a livros da própria CPAD. Uhum. Ou seja, tem uma reserva de mercado, então, tipo, 90% dos livros tem que ser os deles, e 10% sobra para todas as demais editoras, ou seja, eles não distribuem. Uhum. Então, se não fosse a Amazon, assim, não sei, porque é, eu visitei mais de 500 livrarias evangélicas, eu imagino que dessas 500, 450 não existam mais hoje. Uhum. E boa a maior parte dessas que eu visitei, é, não dava para chamar de livraria, mas de bazares evangélicos, uhum. que vendia mais é, a camiseta do Smilinguido, é, é, na época, sei Sim. lá, CD, vídeo, essas coisas. Então, livro mesmo, assim, é por isso que eu... É, depois que o marketing começou a usar o termo evangelista, né, é, dentro da... É, de um contexto mais é, geral, mas por isso que eu me tornei um evangelista da literatura, porque nem os donos das livrarias, né, Mark? Vamos é. ser bem sinceros: os donos das livrarias, para não dizer os pastores, para não dizer os líderes, assim, a leitura é, assim, o nível é bastante baixo. Boa, bastante e falando baixa. disso,
1: Fala, o Ailson fez uma pergunta interessante, ele disse que tem, tem dado prioridade para o livro digital. Uhum. Disse a marca de um, de um famosíssimo aqui que é o Kindle Ele está uhum. fazendo muito uso do Kindle Qual é o impacto, no caso o leitor de livro digital né? Qual é o impacto disso no mercado, dessa nova onda Tem muita gente realmente trocando o livro físico pelo livro digital Eu tenho muita dificuldade, uhum. devo, devo reconhecer, eu prefiro o livro é, físico ainda Mas qual é o impacto disso no mercado e no, sobretudo no mercado editorial cristão uhum. O então. livro digital, Kindle, etc
2: não, a gente acha super válido a leitura pelas plataformas digitais, tanto que já há sete ou oito anos, todos os livros que nós editamos na Mundo Cristão, no mesmo dia que sai o livro físico para venda nas livrarias, sai também a versão digital. Então, nós somos, nós somos uma, da, uma das primeiras, a Mundo Cristão foi uma das primeiras editoras a, a adotar essa prática. Uh, e tem sido fantástico, né, porque nós conseguimos um pequeno ajuste no preço porque nós não temos o preço do papel, né, do, da, do, da armazenagem dos livros, uh, nos depósitos, etc. e há muita gente que prefere ler dessa forma, né, que faz, entra na Amazon, não apenas na Amazon Amazon no caso da Kindle, mas há outras plataformas também e que compram o, o livro digital. Nós trabalhamos com um agregador de, de conteúdo digital, que trabalha não apenas para a Amazon, mas para outras eh, também. eu diria mais, não apenas o e-book, que está indo muito bem, uh, mas também o audiolivro. Já há cerca de dois anos e meio, que uma maioria dos livros que saem pela Mundo Cristão, a gente manda gravar também e lança nas plataformas de, é, de áudio. Por exemplo, o próprio Audible americano, que vai chegar daqui a pouco ao Brasil, o Spotify, você consegue ler, ler né? entre uhum. aspas, ouvir <risos> livros da Mundo Cristão pela Spotify, vários outros, a Pilgrim também, que é mais especializada no livro cristão, uh, e outros também. Então, assim, a gente é... O que eles, os americanos dizem que platform agnostic, ou seja, agnóstico em relação a, a maneira, a plataforma que você tem para fazer a leitura. É, pode ser em e-book, áudio, uh, o próprio uh, livro impresso, etc. Né? Uh, então hoje uh, ele não é mais visto como uma ameaça, um inimigo do livro. Não, é um grande aliado, até por, porque tem muita gente que só lê dessa forma. E você que nos acompanha pelo Spotify, ó, já
0: está é aí. aí uma bela dica. Beleza. É assim que acaba, é assim que começa todas as suas imperfeições. Uh, Colin Hoover dominou a lista de mais vendidos em 2022 e segue vendendo bem. Mark, por que é tão difícil emplacar títulos cristãos de ficção no Brasil? Olha,
2: é uma boa pergunta e eu gostaria muito de saber a resposta. É, a gente... já
0: conversamos sobre isso 20 anos atrás, 15 anos atrás, 10 anos é. atrás, porque a gente já fez todas as tentativas é. possíveis.
2: É, e essas tentativas elas vão desde alta literatura, grandes escritores, que nós trouxemos para o português, até a literatura de ficção populares, né? Fic ficção científica. Ficção é terror, né? No caso do Peret, né? sim. É, e tantas outras também. Ficção para adolescentes, né? É, nós acabamos de assinar um contrato com quatro escritoras na semana passada que estão escrevendo um livro juntos que se chama Corajosas. Então so, são sobre as princesas no estilo Disney é, que moram hoje no Brasil, né? As, as princesas desencantadas. Uh, e são obras de ficção é uma obra de ficção sobre quatro princesas então a gente tenta a gente continua tentando né mas as vendas uh, normalmente são bem menores do que os livros mais tradicionais de não ficção uh, que as pessoas consomem uh, mas a gente não abandonou essa essa luta e a gente vai vai sempre experimentando né uh, isso não não apenas na publicação em si, mas também nos, nos métodos de marketing desses livros. Perfeito. Ah, e para cada um tem um método diferente, um grupo diferente de leitores, leitoras, ah, mas ah, a gente ainda não desistiu.
0: Eu, no caso da autora que eu citei, no, o TikTok de livros, de livros dela são bilhões de visualizações, uhum. bilhões, então é exatamente isso, Num, marketing para livro já nunca foi muito uniforme, agora é quase que é, individualizado, porque sim não você precisa ter estratégias diferentes como se a gente tivesse dinheiro para isso né pois é. porque é, muitas editoras nem área de marketing tem mais, tem uma assistente que é, cuida das redes sociais e foi o que é o que temos hoje eu vi vários fios quando eu falei que você viria Apareceram várias threads na, na minha linha do tempo falando sobre publicação de livros e eu fiquei
1: acompanhando todas aí. Muito bom. Show. É. O, o Tércio fez uma outra pergunta aqui. Qual o caminho para um autor brasileiro apresentar um original para o mundo cristão? O Tércio, como autor, está é, claro, pegando eu, 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 a, eu minha, a, a minha pego, pergunta já,
0: tá, Tércio? Ah. Ah. Aguenta aí, tá, Tércio? Daqui, daqui a pouco a gente chega né Tem Vai alguma lá. outra? Não, não. <risos> Olha só. Uh, pergunta do nosso sócio baiano, do Andrade. Após a publicação de uma leitura negra, uh, Isol McCulley, algumas vozes conservadoras se levantaram para acusar, com todas as aspas possíveis, a mundo cristão de adesão a pautas progressistas. A polarização política no Brasil, de alguma forma, impactou a editora, porque eu posso citar livros conservadores, <risos> assim, a lista dos dois lados... Como lidar com isso? A editora foi cancelada em algum momento? Teve que trabalhar com isso ou foram só algumas... Como que
2: foi isso? É, tá, ótima pergunta. E esse é o momento que a gente vive hoje. É, até agora, o que nós preferimos fazer é o seguinte. Nós não nos declaramos, a, a editora não tem uma posição política declarada. Perfeito. Perfeito. Uh, e mesmo na área teológica, a gente, a gente recusa e a gente quer distância desses rótulos todos, é, tanto do ponto de vista teológico, quanto na área de política, política. também. É, eu sabia que ia surgir essa pergunta, <risos> então eu trouxe... Eu é, não fiz a pergunta o Andrade fez, né? mandou hoje de manhã. Eu sabia que alguém ia fazer. <risos> né? Então, é, deixa eu ler para você apenas é, três frases daquilo que a gente redigiu, que se chama a nossa filosofia editorial. editorial. Então, a filosofia editorial da Mundo Cristão, ela inclui várias coisas sobre é, é, doutrina, sobre qualidade, sobre viabilidade comercial, é, viabilidade financeira, etc. Entre essas, esses pontos todos, nós temos o seguinte, é, a seguinte cláusula. Os livros da Mundo Cristão é, são livros que abranjam uma diversidade saudável de opiniões e interpretações. Como organização cristã interdenominacional, a mundo cristão a priori não enfatiza nem defende com exclusividade as posições de nenhuma denominação, linha teológica, uh, linha política uh, em detrimento a outras. E terminando, reconhecemos que mesmo entre cristãos sérios e comprometidos com a autoridade da Bíblia, sempre haverá discordância sobre diversos tópicos. Nesse contexto de fertilidade ideológica, poderemos publicar livros contendo opiniões divergentes e, ocasionalmente, até contraditórias entre si. Essa abertura proposital reflete nosso interesse em providenciar um fórum contínuo de discussão que abriga certas distinções sobre a abrangência da nossa declaração de fé advogamos, isso para mim é a frase mais importante, advogamos não só a defesa da verdade, como também a procura pela verdade. Tá? Então a sociedade apresenta para a gente é, uma série de é, situações onde a gente não sabe ainda responder. E aí nós vamos procurar qual qual é essa, essa verdade. E a melhor maneira de fazer isso é discutindo, debatendo, então a gente traz à mesa, assim como vocês dois trazem aqui é, pessoas para falar, pessoas que, que não concordam entre si, às vezes, a Mundo Cristão faz exatamente, exatamente a mesma coisa. Somos também um fórum de discussão, um palco de teatro, onde vários atores são convidados para apresentar suas ideias. Não é o caso da maioria das editoras cristãs brasileiras. É, muitas delas têm uma linha teológica, tem uma linha doutrinária. É, você sabe, ah, aquela editora é a reformada, aquela outra é a pentecostal, aquela outra é, a, é, é, um, é mais progressista. Não, no nosso caso, a gente tenta entender qual é o nosso papel como editora é, para fazer diferença real na igreja e por tabela ah, na própria sociedade brasileira também. Então, quando alguém pergunta para mim qual é a minha opinião, eu, como parte da editora Mundo Cristão, eu rebato isso, eu, eu bato por tabela para os nossos autores. Né? Uh, e digo que nós estamos explorando várias alternativas, nós estamos à procura pela verdade, e às vezes isso acontece pela, por um livro um pouco mais progressista, por que não, como é isso do Isol McCauley, é, mas dali a pouco para um uma outra pessoa também que vê e que enxerga a, a, a realidade sob um outro ponto de vista. Né? Então, é, eu, eu, na semana passada a gente tava, a gente aprovou um novo livro e de um conservador, de um grande conservador na igreja, né? Aí um dos nossos diretores lá falou o seguinte, ainda bem que a gente aprovou esse livro, porque semana que vem eu posso aprovar <risos> <Sim. risos> né? para compor esse, esse equilíbrio. Então isso não significa andar em cima do muro. Isso não significa que a gente não tem opinião própria. Né? Cada um de nós tem, mas cada um de nós também é, se submete a, 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 a essa missão de fazer diferença pelo debate, pela discussão, uh, e que a gente vai, pouco a pouco, descobrindo qual é a verdade que vale para nós, para a igreja, para a sociedade. E assim, muito
0: complicado, uh, isso é inerente ao livro, à é. plataforma livro, uh, a plataforma internet, uh, são ambientes diversos, e a igreja do Brasil, é um ambiente absolutamente diverso. Então, uh, eu fiquei super feliz, ontem tinha, numa das minhas redes, tinha uh, uma pessoa bolsonarista e uma pessoa progressista discutindo, e eu quase que, fui, quase que silenciei, porque estavam se agredindo, daqui a pouco estavam me elogiando a outra, nossa, como é bom a gente conversar, eu quero, con oh, parabéns para você, eu olhei assim e falei, elas estão conversando, uh, a gente está resgatando um pouquinho do... ...do respeito talvez pelo espaço é, que eu deixo para as pessoas... É, ...não quero que me sigam só pessoas... ...enfim, é o espaço da diversidade... fico feliz porque enquanto você falava eu pensei em livros... É, ...da Mundo Cristão de todos... O, em, todo, ...em vários lugares do, do espectro... ...isso é servir a igreja... ...a igreja é, com todos os problemas que isso às vezes provoca... ...mas a igreja é isso... Tércio, agora vamos para você. Tá? Ó, essa é para você, porque, <risos> aliás, li seu livro, adorei. Uh, Apresentar-se como escritor, Mark, é quase que um fetiche entre os pastores. Ah, é verdade. É
1: quase é que um fetiche, né? assim,
0: né? E quando... Conferencista...
1: Conferencista, é um palestrante, palestrante
0: um de preferência uh, conferencista internacional, internacional, porque ele já foi no Paraguai uma vez. <risos> é, os livros, como nenhum editor aprovou, ele publicou 30 livros por conta própria e coloca <risos> o número, por, autor de 30 livros e não <risos> consegue usar vírgula ainda, mas tem <risos> vários exemplos, vocês já sabem todos aí. Uh, quais são as dicas para quem tem um sonho de ser publicado, por uma editora do Nap da Mundo Cristão porque é diferente publicar 30 livros próprios <risos> e ter um livro publicado pela Mundo Cristão
2: olha, toda toda semana nós recebemos lá por e-mail por carta mesmo, por whatsapp é, textos de, de pessoas interessadas em ver o seu livro o seu texto transformado em livro né? e a gente lê todos eles tudo que chega lá tem semana que são 30, 40 livros. Todos eles são vistos com carinho, porque de repente você descobre alguma coisa é, diferente, que precisa ser ouvida, que merece ser divulgada. Né? Ah, então, não tenham dúvida. Pode mandar lá para o editorial arroba.mundocristão.com.br é, que, que vão ser lidos. Né? Agora, é claro que é uma minoria. Né? Nós, temos um, nós temos uma um cronograma editorial, assim, bastante enxuto, é, que prevê livros que vão ser lançados até 2025 e a gente acaba, sempre que, que chega algum que a gente acha que merece ser lançado outro, a gente dá um reajuste naquele cronograma para fazer acontecer. Ah, então, nada contra a, a submissão de, e o recebimento da, da, de, de textos é, para avaliação. Então a gente faz isso, às vezes a avaliação é muito rápida, dois minutos você já tira de. Ou dois minutos. Em dois minutos você já, é, para o outro lado, enxerga um potencial e passa para uma outra pessoa dentro da editora para fazer uma leitura mais, é, mais, mais lenta né? é, para poder fazer de fato uma, uma avaliação. Ah, então nós não temos é, nada contra o livro inédito, o, o, o escritor inédito, o marinheiro de primeira viagem, né? ah, muito pelo contrário, a gente está sempre em busca de novas vozes.
0: O Mark é muito elegante, mas eu vou aproveitar para falar. Era um tal lá na Editora Vida, assim, de 95% do, das propostas vinham com Deus me mandou escrever esse livro ou falar sobre o um assunto tal. E a gente não podia dar a resposta interna que a gente tinha. Nossa, Deus não mandou ainda a gente publicar o livro que ele mandou você escrever. A gente não falava isso. Mas, de verdade, se você... Procurar nos sites das, de boa parte das escritoras, das editoras, nem existe mais avaliação de originais. Isso que o Mark está dizendo que avalia já é assim, um diferencial bem grande, porque a, a editora já tem a, a frase padrão. Nós buscamos os livros que nós vamos publicar. Então, fechando assim as portas, porque, Mark, é muito trabalho. É muito trabalho e... Sim. É, enfim, vocês perceberam que não é uma coisa assim tão simples então, é, só o fato dessa porta continuar aberta assim já é um, um respeito muito grande porque tem, é, até seu, seu livro é uma delícia, por exemplo submeta suas próximas obras de ficção ainda é, juvenis estou te encorajando e todos vocês aí que gostam de escrever também
1: para... Mandem lá no editorial, mundo cristão. Marco, qual que é Sim. o papel do pastor, do líder, no incentivo à leitura dentro da igreja? Vocês percebem Boa. que quando um pastor é, se torna admirador de um livro, é, de, sei lá, de qualquer assunto, e quando ele indica para a igreja, para a comunidade ler, existe realmente um impacto, e eu imagino que esse seja inclusive um dos alvos, do objetivo de uma editora cristã
2: alcançar né, o povo da igreja. Sim. Qual que é o papel do pastor, do líder? Ah. O impacto do, do pastor fã de leitura é gigantesco. Né? Ele chega e recomenda um livro, uma linha de leitura, ou mesmo em geral, é, recomenda, sugere que os, os membros da igreja é, frequentem a, a livraria da igreja e leiam de fato, isso revela duas coisas: uma é, que é um, é um pastor que não tem medo de, de, das suas posições, que tem autoconfiança, que sabe a que está, por que está fazendo aquilo que faz, é, e revela que não tem medo também de, do debate entre o seu, o seu sua própria congregação, porque vai surgir, vai surgir e vão surgir opiniões diferentes da do pastor, né? Uh, o impacto é muito grande porque ele é uma autoridade espiritual, deve ser, pelo menos, dentro da igreja. Né? Então, se ele recomenda a leitura de um livro, uh, as pessoas vão comprar esse livro, né? porque ela, muita gente chega numa livraria e se perde, ele não sabe o que comprar. Então, a partir de, um, de, de uma recomendação, de uma sugestão, de uma dica de leitura, isso pode é, começar a, a fazer com que essa bola de neve role né?
0: Bola de neve não foi nenhum merchandising aqui <risos> tá pertinho a igreja do Verdade. apóstolo saiu, te, teve livro dele pelo mundo temos, Tem, temos, temos. Isso. É. Ah, Continuando na sessão instante que eu coloquei aqui Quais livros você está lendo, Mark? Acho que posso, posso dizer né, que alguns autores super legais Eu conheci por indicação do, Mar, do Mark E não era nenhum apóstolo, não Foram livros legais
2: <risos> O que eu estou lendo?
0: É isso? isso, o que, que você está tá lendo, Wadiel? Tá. É,
2: assim, como pelo meu trabalho é, Na editora eu leio... Uh, sou sempre exposto ao melhor da literatura cristã Assim, a minha leitura em casa normalmente são livros de fora do ambiente cristão né? uh, De vez em quando eu levo um para casa mesmo, e me delicio, passo horas e horas Hoje eu estou lendo um livro novo de um produtor de música O Rick Rubin, que acabou de lançar um livro fantástico Que se chama The Creative Act O Ato Criativo sobre o processo de criação. É um livro para gente criativa, não só na área de música, mas na área de literatura e pintura, enfim. É um livro... Sai quando? Pela Mundo Cristão? Já estou é, tô... é. desesperado aqui. <risos> é um livro, com certeza, vai ser editado em português, não sei por quem, mas é um livro que é um best-seller lá fora. Né? Acabou de ser lançado. Estou lendo também um livro novo do do Haruki Murakami, é sobre a vocação do romancista. Acabou de sair em inglês, deve, deve chegar daqui a pouco também. O Murakami tem um romance novo chegando eh, aos seus leitores japoneses eh, dentro de um ou dois meses, mas sempre demora muito né, para aquela tradução do japonês para o inglês e depois para as demais inglês acontecerem mas eu sou, eu sou um fã do, do Murakami. Estou é, lendo também um livro de uma editora indiana que se mudou para a Itália. Ela falava inglês, fala inglês, fala é, não sei se é hindi ou bengali é, do, dos pais dela, lá na, na Índia, e decidiu também aprendeu italiano, ela como indiana de Nova York, uh, aprendeu italiano e escre escrever em italiano. Então, ela já fez isso, tem romances escritos em italiano, que ela mesma traduz de volta para o inglês. Então, ela escreveu um livro novo, que saiu no, no ano passado, sobre o processo de traduzir a si mesma. Então, ela a e além disso, tem também romances né, do, é, de vários ali, é, é, me escapou o nome agora, tem uma, uma, uma escritora americana, é, filha de é, iranianos, que escreveu já vários romances, três ou quatro, estou lendo o último dela, enfim, eu ver esse tipo de literatura me ajuda a melhorar a qualidade dos livros cristãos que a gente edita na, na Mundo Cristão. Então, sempre que você pede para mim o que, que eu estou lendo, não, não é livros da, da, do catálogo da Mundo Cristão, que são livros que eu já li, é, e normalmente dentro do escritório, o que eu leio em casa é coisa desse tipo. Quantos livros você lê por ano, mais ou menos? Olha, eu leio devagar porque eu gosto de curtir a linguagem, a, a poesia, a prosa bem feita, às Sim. vezes eu leio, volto, leio de novo. Então, assim, raramente leio mais do que uns dois livros por mês. Né? Então é mais ou menos essa base.
0: Dependendo do tamanho dos do, do, dois livros por mês, também já dá aí 600, 700, 800 páginas, aí dependendo, né? Sim. É.
1: Tem, tem um aí? comentário bacana aqui do, do, do Ailson dizendo que recomendou um livro da MC, é, comprou alguns exemplares para dar de presente, que achou, e achou uma decisão corajosa da editora e, e continuou recomendando muito que a Verdade Vos Libertará, do Ricardo Alexandre. Uhum. É, e o Tércio já vem ali e subscreve o Ailson dizendo que leu também esse livro, e é muito bom. Inclusive, recomendo que a gente entreviste o Ricardo Alexandre. Ricardo Alexandre,
0: pode... meu colega jornalista. Sim. Isso. Isso?
2: Não, Sim. seria ótimo. Dá um, dá, vai dar um bom papo. Olha,
0: Olha só, o Burjak mandou uma pergunta. Na verdade, ele fez uma afirmação e eu vou é, traduzir um pouquinho transliterar aqui. Fulano tem um zilhão de seguidores e pode publicar suas memórias, mesmo que ele tenha apenas 12 anos. <risos> Aí eu vou transformar isso numa pergunta bem educadinha. Sucesso nas redes garante boas vendas? Não. Não. não a gente já então, olha, não... isso é mito, ok? Que é todo mito. influenciador pode lançar alguma coisa e vai vender bastante, que o livro já sai vendido. Não existe.
2: É, a, o livro, ele revela a cabeça do escritor. Então, se o influencer não tem cabeça, o livro não vai vender. Né? É, mas, assim, é, já vários livros de, de pessoas, é, livros de blogs, por exemplo, né, resumos de blogs ou, ou livros de influenciadores que nós publicamos, foram, de fato, bem sucedidos. Né? Mas é outra mídia, outra maneira de fazer marketing, é, outra maneira de interagir com o público, é, não é uma equação é, automática. Né? Acho que é interessante a gente
0: lembrar, Mark, que o. É, me corrija se é, o Renato, a última vez, falou: olha, muda, mudou muito, tá? era tão fácil na sua época, até parece, né? é, que, é, que mudou bastante é. o mercado. Mas o livro do Autor Nacional precisa assim, do engajamento 100% do, do autor. Ele vende quando o autor nacional está presente, é mais ou menos isso, né, Mark? É, se é um pastor, ele vai, não só na igreja dele, mas ele precisa fazer uma agenda de que ele vai pregar em outros lugares e vai levar o livro para vender. Então, é, no caso do autor nacional, é a presença do autor que, a, que ajuda na divulgação. Então, aí sim, se tem muitos seguidores e que estão acostumados a seguir assim, quase que presencialmente em eventos alguma coisa... A chance fica maior, mas
2: só porque lê na internet não quer dizer que vai comprar o livro, não. Sim. É, é fundamental o trabalho do, do autor junto à nossa equipe de comunicação e marketing. É, tem, tem escritores que não gostam de fazer esse trabalho. Né? Então a gente, a gente ajuda, a gente pega pela mão, ensina como <risos> fazer, e a, a maior parte acaba fazendo, mesmo que seja em podcast, em entrevistas, que a gente mesmo organiza para eles. Né? Eu penso num dos nossos escritores mais bem-sucedidos, su é, que nós conseguimos vender os direitos para fora do Brasil, inclusive um dos nossos maiores escritores, que tem é, horror, tem pavor de fazer esse tipo de trabalho. <risos> né? é, mas ele tem feito, ele tem comparecido às entrevistas que a gente marca para ele, e está fazendo diferença, né? uh, mas é fundamental, uh, assim, são raríssimos os livros uh, de autores de, uh, anônimos que acabam dando certo, né? a pessoa tem que aparecer, tem que uh, descrever, tem que falar o porquê, tem que fazer um resumo de 90 segundos de TikTok uh, sobre o livro. Uh, e não só isso, a gente está até voltando a outras maneiras agora de fazer marketing também. É uma, o e-mail marketing que a gente tinha abandonado até uns Sim. três ou quatro anos atrás, a gente está voltando com tudo agora. Né? É, por exemplo, a NVT, nós publicamos a, a Bíblia NVT, e pela YouVersion, é, que... que é, que é uma agregadora de traduções da Bíblia, vocês devem conhecer a Sim. Inversion ela tem todas as, as versões é, nacionais, brasileiras, portuguesas, em, em língua portuguesa é, elas, ela, as pessoas podem entrar lá e baixar a NVT é, e cada vez que eles baixam, que a pessoa baixa, ele, é, ele tem que colocar o seu e-mail e aí o Virgin manda isso para gente. Que maravilha. Então são centenas de milhares de, de e-mails que a gente tem lá. E são e-mails que a gente pode usar para fazer o marketing, não apenas de nova, novas edições da NVT, mas claro. de outros livros também. Tá? Então com isso a gente está voltando a usar o e-mail, o velho e bom e-mail, Sim. É, novamente como ferramenta de, de marketing de livros. Eh, e falando sobre a NVT, é uma, essa nova tradução que nós publicamos em 2016 Já está se tornando uma das traduções mais bem eh, vistas e consumidas pelos eh, evangélicos nacionais né? ah, A 365, que vocês, os dois, né? Tão sim, e vários, você...
0: e vários espectadores e amigos dos do podcasts estão aí em dia com a leitura
2: Olha só o que a gente fez, uma coisa meio inédita. É, meio inédita não existe. <risos> inédita ou não? Grávida ou é, é isso aí. É, nós estamos lançando outra, a, a mesmo, o mesmo conceito da 365 em outras versões. Então até o final desse ano nós vamos ter a, a 365 na corrigida, no meio da corrigida, na atualizada, na NAA, né, que é a nova atualizada E não falei para ninguém ainda <risos> Olha só Olha, esse é o grande, é o seu grande, a grande revelação <risos> aqui Nós vamos lançar a 365 Então é, está todo mundo um, é, sentado aqui, né? Numa edição católica Católica, que é. lindo É a primeira vez que a gente edita qualquer coisa na área católica e decidimos então fazer a 365 para o leitor católico também é, então acho que o pessoal da, da editora vai brigar comigo por ter revelado <risos> isso para vocês pode então, reservar
0: sim. o meu exemplar Você que eu quero Deus. ler
1: ah. muito, bom, bom. muito bom, muito bom
0: lindo é demais é Marco eu levei um susto porque o tempo, tá, o tempo passa muito rápido né Uh, você está na Mundo Cristão desde 1985, entrou com acho que 12 anos de idade lá na, na editora. <risos> o que você ainda não fez nesses 38 anos recém completos o mês passado, né? Uhum. Que incendeia seu coração e o ajuda
2: a seguir em frente.
0: Falta o quê, Mark?
2: Bom, você começou a entrevista hoje falando sobre velhice, né? <risos> sobre filipiança sobre... É, você leu um livro sobre velhice, aí eu fui, pensei que você ia falar sobre... <risos> o Salmo sobre a Velhice, né? não é? Não. O Salmo. É. É, mas, de fato, é uma vida toda, né é, Eu entrei em 85, uma pequena editora com quatro funcionários, e assim, eu tive a alegria de assistir. Por conta do crescimento da igreja no Brasil o crescimento da demanda pelo livro cristão, né? ah, então o que que o que que o que que falta fazer ainda? Falta editar aquele livro necessário que ainda não foi editado, né? e no início de cada ano o nosso o nosso desafio é o mesmo, né? novas vozes. Qual é a voz que está falando à igreja, à sociedade, que pode fazer diferença, que pode mudar? o cenário por exemplo nós estamos buscando alguém agora para escrever um livro sobre polarização sobre unificação no ambiente de polarização como fazer isso é possível fazer isso então assim à medida que a sociedade avança e progride sempre surgem novas questões que precisam ser abordadas pelos livros e pelos nossos autores. Então o desafio é sempre é, é sempre olhar com cuidado para o anseio, a demanda, a necessidade do nosso leitor, para a gente chegar junto com alguma coisa nova, surpreendente, que ninguém nunca imaginou, que vai fazer diferença na vida dessa pessoa.
0: Lindo demais. Mais alguma participação? Mais nada, Não, né?
2: mais
1: nada. Oh, o, o, o Ailson sugeriu o senhor consultar Geraldo Alckmin
0: para escrever esse livro. Para escrever esse livro. É, razoável, razoável. Para a gente ser bem intelectual, mutatis mutandis, assim, é, 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 por, é por aí, por aí. Mark, olha, super obrigado, um prazer enorme. É, para você que curtiu o papo, olha, hoje, às 19 horas, a gente tem uma live sobre como ler mais eu vou compartilhar algumas das minhas dicas aí, vou falar dos livros, olha, eu trouxe um montão de livros que eu li, eu só deixei os da Mundo Cristão aqui, os outros estão tudo ali escondido, é, a gente vai conversar, continuar falando de livros porque, uh, Marco, eu acredito, talvez a gente tenha até falado sobre isso no, na última vez que a gente almoçou, mas eu acredito que, assim, é, a leitura é um é um vetor de transformação muito maior do que os nossos discursos nas redes sociais. Uhum. Foi o que me fez, assim, voltar... Uh, eu prefiro o Antônio Carlos Costa falando do que, da experiência dele numa igreja de elite, a experiência dele nas favelas, do que eu discutindo que é melhor fazer isso ou melhor fazer aquilo. Assim, é, essas vozes que... E outra, nós somos o povo do livro, Deus nos, nos deu um livro, então... É, boa muitas pessoas evangélicas aprenderam a ler para ler a, a, a Bíblia ou, ou através da Bíblia até então uh sou verdadeiramente apaixonado, e falei, vamos retomar isso, porque justamente essa necessidade de ter um pouco de equilíbrio na polarização, então em vez de ouvir o que eu penso, vamos ouvir aí, agora literalmente ouvir, né, porque temos audiolivros aí, já estou pensando em os livros da Fonte 4, estou pensando, vou procurar se tem audiolivro, viu, Wilder? <risos> Obrigado pela sua generosidade sempre, pelo pela disponibilidade de estar aí conosco. Tenho certeza que todo mundo que ouviu vai curtir muito.
2: Parabéns pelo trabalho que vocês fazem na divulgação do livro. A gente tem certeza que isso pode mudar o Brasil. E obrigado pelo convite. Foi, foi ótimo conversar com vocês dois. Obrigado. Muito bom. Obrigado.
1: Gente, desculpa o barulho por causa da chuva, mas está chovendo, a chuva com tudo aqui. E o telhado está sofrendo, mas está segurando tudo aqui.
0: E você que está assistindo no outro dia, muito obrigado pelo prestígio, muito obrigado pelas mensagens lindas que vocês têm escrito. Aqui, uh, assim nos internecem assim e nos aquecem também para eu usar o mesmo termo assim. Obrigado
1: pelo carinho de vocês. Isso nos encoraja todos os dias. Valeu, gente. Obrigado.